3: Salut tout le monde, bienvenue à l'émission avant de s'en aller au point de presse, un point de presse qui va être un peu particulier aujourd'hui puisque ce sera docteur Horacio Arruda ainsi que la mairesse de Montréal Valérie Plante qui seront à la tête des annonces aujourd'hui. On le sait là, à Montréal c'est une zone particulièrement chaude donc on a bien hâte d'entendre ce que la mairesse Plante a à dire là-dessus. En tout cas moi j'ai très très hâte et euh, j'imagine que les journalistes vont poser des questions qu'on se pose nous autres aussi. Bon, avant qu'on y aille, cette semaine, euh, c'était la réouverture de plusieurs commerces. L'économie est relancée dans quelques régions du Québec. Et je chroniquais ce matin dans le journal de Montréal sur ce fameux « acheté québécois ». Est-ce que c'est si facile que ça? Parce que depuis le début de cette crise, on nous répète plusieurs expressions, fabriquer au Québec, achat local, commerce de proximité. Et vraiment, on le soulignera jamais assez et c'est très, très, très important. Il va falloir faire preuve d'un certain nationalisme économique dans les prochains mois, voire dans les prochaines années parce que L'économie en a mangé une claque et il va falloir mettre l'épaule à la roue si on veut être capable de se relever de ça. Bon, évidemment, on a lancé cette initiative qui s'appelle le panier bleu. Là, vous le savez ce que j'en pense du panier bleu, c'est pas mieux que le bottin téléphonique selon moi. Mais quand même, euh, on a vraiment cette volonté euh, d'aider l'économie et les commerces localement, les choses qui sont fabriquées ici aussi, la nourriture fabriquée au Québec, ce qui pousse chez nous aussi. En même temps, euh, c'est pas possible de tout le temps acheter québécois pour plusieurs raisons. Euh, la première, euh, évidemment, c'est une raison euh, de fabrication. C'est difficile de revenir en arrière pour plusieurs industries, notamment l'industrie du textile. Là. C'est difficile de rivaliser avec ce qui se fait en Chine, même si on conçoit un vêtement ici, même si on le coud ici, ce qui est très, très rare parce qu'il n'y a plus vraiment de manufacture, Il y en a quelques-unes, mais rien comme au Bangladesh, par exemple. Eh bien, le tissu qui va être utilisé pour faire le vêtement, il va être tissé dans un pays d'Asie. Je comprends qu'il y, y a des fabricants de tissus ici qui tissent, là, en, notamment en Beauce c'est quand même pas la majorité et ça fait exploser le coût du vêtement il y a aussi le fait qu'il y a des savoirs qui se perdent hein? et vous essayez de trouver un, un cordonnier digne de ce nom des gens qui fabriquent des souliers comme avant ça n'existe plus donc vraiment euh, il y a une partie de faisabilité là-dedans il y a aussi une partie euh, d'offres et de demandes, c'est-à-dire de coûts. Hein? Ça dépend quand on veut acheter québécois de notre pouvoir d'achat, on doit le prendre en compte. Vraiment, l'aspect socio-économique n'est pas à négliger, il faut regarder son privilège. Parce que, tu sais, bon, c'est facile pour moi de me donner bonne conscience. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du concept de la classe ouvrière. C'est un concept en sociologie qui, est un peu, euh, qui explique un peu le côté bobo. C'est-à-dire, on se définit par nos choix de consommation, pas parce qu'on possède. c'est pas comme, mettons, le garage gonflable et la grosse cabane comme avant, mais c'est de dire, ah, moi, je vais prendre une auto électrique, je vais utiliser justement euh, des contenants qui sont fabriqués au Québec. T'sais, donc, c'est vraiment euh, la classe ambitieuse qui peut se permettre ça. Mais quand on est, euh, comme en ce moment, en situation de précarité économique, quand on a perdu son emploi, quand on ne gagne pas tant que ça, Bien, c'est sûr que peut-être c'est moins évident de consommer québécois, d'aller payer 50 de plus pour quelque chose qui est fait ici. Et ça, c'est sans compter le fait que je comprends que c'est le fun d'encourager le magasin qui a euh, pignon sur rue près de chez soi. Sauf que si ce magasin-là est rempli de cossins fabriqués en Chine, mais on n'est pas plus avancé. C'est-à-dire, on encourage, oui, un commerçant local et ça, c'est tellement important. Sauf qu'en même temps, on est en train de... Comment je pourrais bien dire ça on est en train d'engraisser le problème dans lequel on se trouve en ce moment et qui nous a menés où on est en ce moment, c'est-à-dire notre espèce de dépendance à la mondialisation. Donc, tu sais, je me posais la question, je me disais est-ce que acheter québécois, c'est un luxe de bourgeois? Mais la réponse, c'est un peu oui quand même. Puis c'est parfaitement normal dans le contexte dans lequel on est en ce moment euh, de compter ses sous et de privilégier l'économie plutôt que l'économie avec un grand E. C'est juste humain. Puis vraiment, plus que jamais pour le consommateur, ben, c'est plate à dire, mais « money talks ». Vraiment, là, chacun fait son gros possible, chacun essaie de faire du mieux qu'il peut, mais c'est vraiment dans la mesure des moyens de chacun. Et il euh, y avait des, euh, des lecteurs qui m'écrivaient tantôt euh, suite à cette chronique-là pour me dire « Écoutez, là, je vous vous racontais un peu cette semaine avec mon, mon anecdote de machine pour faire les ongles. Je veux bien être pleine de bonne volonté. » Mais un, pour les sites québécois, c'est impossible de rivaliser avec les procédés qui ont été mis en branle par les méga-magasins comme les Amazon de ce monde, même les grandes bannières là, qui ont des sites transactionnels absolument incroyables, qui ont des délais de livraison aussi. C'est pas mêlant. Là. Des fois, j'ai l'impression que le livreur d'Amazon, il est caché dans mon garage. Je commande quelque chose puis à la fin de l'après-midi, je l'ai. C'est comme inquiétant. Il n'y a pas grand commerce québécois qui est capable de rivaliser avec ça. Puis ben. Il y a le choix du portefeuille. Tu sais, à un moment donné, tout le monde est plein de bonne volonté. Je me rappelle, j'avais fait un reportage, il y a quelques années, dans le clin d'œil, OK? C'était un spécial, justement, sur consommer québécois. Et il y avait la firme Léger qui avait fait un sondage auprès des Québécois. Et évidemment, tout le monde avait répondu à la question, « Seriez-vous prêt à payer un peu plus cher pour acheter québécois? » Tout le monde avait répondu, « Ben oui, tu sais, on est toutes prêts. » Mais on est menteurs. On est menteurs. Parce que quand on arrive à la caisse et qu'il faut faire le choix, souvent mais c'est le portefeuille qui gagne. Donc, ce sera tout ça qu'il faudra euh, prendre en considération euh, pour les mois à venir. Et j'ai envie de dire qu'on a la mémoire courte. Allons au point de presse. Et là, euh, nous, on a des télé, on voit que M. Horacio Arruda se présente au point de presse masqué. Allons l'écouter.
4: Avec Mme Rouleau à sa gauche, donc à notre droite de l'écran, et la mairesse de Montréal, Mme Valérie Plante, à sa droite à notre gauche à nous on va aller à ce point de presse Alors, bonjour tout le docteur le Aroudan. Bienvenue à cette conférence de presse. Vous mentionnez en commençant que cette dernière est diffusée en direct sur la page Facebook du ministère de la Santé et des Services sociaux ainsi que sur celle de Santé Montréal. Nous débuterons la conférence de presse par une élocution en français du directeur national de santé publique le docteur Horacio Arruda. Il sera euh, suivi euh, dans l'ordre par une élocution en français de Mme Chantal Rouleau, la ministre responsable de la métropole et de la région de Montréal, ainsi que, finalement, par la docteure Mylène Drouin, la directrice régionale de santé publique de Montréal. Les trois suivront dans le même ordre, en anglais, par la suite. Suivra par après la période de questions en français et en anglais en anglais. J'ajoute par ailleurs la présence dans la salle du directeur régional de la santé publique de Laval, monsieur Jean-Pierre Trépagné, et au téléphone, la présence de trois directeurs régionaux de santé publique, soit celui des Laurentides, monsieur Éric Goyer, de la Montérégie, madame Julie Lollier et de euh, Dr. Richard Lessard de euh, Lanaudière. En passant, si les journalistes souhaitent poser des questions à ces derniers, ils sont euh, disponibles pour y répondre via leur service des communications respectifs. Je cède maintenant la parole pour un bref mot d'introduction à la mairesse de Montréal, Madame Valérie Plante.
5: Merci beaucoup. Bonjour à tous et à toutes. Bien sûr, je tiens à saluer euh, la ministre responsable de la métropole, Mme Rouleau, euh, Mme Drouet, le docteur Drouin avec qui je collabore sur une base quotidienne et euh, Dr Arruda, c'est un plaisir de vous recevoir ici à Montréal. Je tiens également à saluer ma collègue de l'arrondissement, la mairesse Mme Christine Black ainsi que Mme Robitaille, députée euh, de la circonscription euh, ici euh, dans le coin de Montréal-Nord. Euh, ce que je tenais à à dire, bien, bien sûr, c'est que oui, Montréal et la région métropolitaine, nous sommes l'épicentre de, de cette pandémie. Et, et malgré tout, je, je tiens à mentionner à quel point les Montréalais, les Montréalaises et tout, encore une fois, la population de la région métropolitaine font preuve de beaucoup de, de résilience, de discipline et de solidarité. Ce ne sont pas des moments qui sont faciles en ce moment, mais on a la capacité, on a démontré déjà quand, au cours des huit dernières semaines, notre capacité à se serrer les coudes. Je tenais également à mentionner au Dr Aruda à quel point la ville de Montréal est un partenaire pour le réseau de la santé et la santé publique. Je suis très fière du travail qui a été effectué ensemble au cours des dernières semaines pour trouver des réponses rapides à des problèmes, des problématiques émergentes. Je pense entre autres à la question des itinérants. Nous aurons d'ailleurs le plaisir d'aller dans un centre de jour à la Place du Canada tout à l'heure pour montrer les installations qui ont été déployées. Je pense également aux mesures qui ont été mises en place pour soutenir les HLM au niveau de la, de la signalisation de l'information et des mesures d'hygiène. Et enfin, aux autobus, les navettes mobiles que nous avons inaugurées, le docteur Drouin et moi-même plus tôt cette semaine. Alors, euh, sur ce, nous, nous sommes très heureux de vous accueillir. Nous avons, euh, c'est un, un, un honneur de pouvoir entendre de vive voix, c'est le cas de le dire, euh, qu'en est-il de la situation à Montréal et sachez que la Ville de Montréal et l'ensemble des partenaires, nous sommes là. Merci.
6: Oui, Dr. Trépanier. Mesdames et messieurs, bonjour. Euh, Je suis heureux d'être en région métropolitaine, euh, étant moi-même euh, Né pas loin et demeurant à ma résidence principale dans le 450, euh, mais je tenais à nous déplacer parmi vous aujourd'hui car, nous l'avons mentionné à plusieurs reprises, le portrait et l'évolution de la COVID-19 est différent d'une région à l'autre. À l'extérieur du Grand Montréal, la situation est considérée comme sous contrôle, mais dans plusieurs secteurs de la communauté métropolitaine de Montréal, qui inclut l'île de Montréal, l'île de Laval il y a une partie de la Montérégie, des Laurentides et de Lanaudière, La situation est plus problématique. Je salue d'ailleurs la présence au téléphone de mes collègues et directeurs de santé publique et directrices de santé publique de la grande région de Montréal. Notre réponse à la situation se fait de façon concertée. Je pense qu'il faut comprendre que le travail qu'on fait en santé publique et concerté, et concerté au sein du Québec, concerté aussi au sein du Canada, et aussi jusqu'à l'Organisation mondiale de la santé. Nous voulons nous donner les moyens d'agir efficacement et de dépister le plus grand nombre de cas possible. C'est pourquoi aujourd'hui, nous lançons une stratégie de dépistage massif dans ces régions ciblées. C'est une approche qui nous permettra de mieux mesurer la transmission communautaire, de mieux protéger la population en ayant un diagnostic plus précis sur la situation là où il y a de la transmission un peu plus active. Il est important de mentionner, comme je l'ai dit souvent, que la première étape de cette démarche repose sur la collaboration de la population. Nous avons bon conseillé donner des orientations la réponse des Québécois, des Québécoises, des Montréalais, Montréalaises, des gens de la communauté métropolitaine a été excellente. Mais il est important, je vais le répéter souvent, que si on veut être en mesure d'arriver à un déconfinement sans avoir des problèmes et nous ramener en arrière, ça va être important d'avoir votre collaboration. Le message principal aujourd'hui, c'est que si vous présentez des symptômes, Appelez la ligne 1 644 45 45. Lorsqu'on parle de symptômes compatibles avec la COVID-19, on parle de la fièvre, on parle de l'apparition ou de l'aggravation d'une toux récente, on parle des difficultés respiratoires, une perte soudaine d'odorat sans congestion ou avec sans perte de goût. Donc, ce sont les symptômes qui vous permettent de vous reconnaître que vous avez des symptômes qui sont potentiellement compatibles avec la COVID-19. Si vous présentez ces symptômes, on vous demande d'appeler la ligne Info-Coronavirus. Le personnel qui va prendre votre appel est bien informé actuellement des directives. et sera en mesure de vous orienter vers la bonne ressource par la suite. Ils vont recevoir les informations précises concernant votre secteur pour savoir où vous présenter pour les tests de dépistage. C'est clair que le portrait à l'intérieur des, des municipalités, des différentes villes, peut varier euh, d'une région à l'autre ou d'un secteur à l'autre. C'est pour ça que ça pourrait être non pas des autobus, mais une clinique désignée de dépistage ou une clinique d'évaluation, mais comme je vous l'ai dit tantôt, les personnes de la ligne Info-Coronavirus vont être en mesure de vous diriger vers le même endroit. Ici à Montréal, il y aura des unités mobiles, en fin de compte c'est un autobus que vous avez, qui a été inauguré récemment, qui va être facile d'accès et qui va se déplacer pour les populations, particulièrement dans les secteurs où on a une transmission plus active. La directrice générale de santé publique, le Dr Mylène Drouin, va pouvoir vous donner quelques détails plus précis un peu plus tard. Nous adoptons donc nos méthodes de dépistage à l'évolution de la situation et je trouve ça très important parce que les gens nous disent souvent « vous avez dit ça hier et puis là vous changez ». On est dans une situation en complète évolution. On ne sait pas ce que sera demain. C'est un virus qui est très nouveau. Il n'y a pas encore toutes les connaissances qu'on aimerait avoir pour être certain des choses qu'on fait, mais on doit s'adapter au jour le jour à la nouvelle évolution. Nous avons mentionné la semaine dernière lors de l'annonce du nouveau plan de diagnostic de la COVID-19 au Québec, que les régions où l'on observe une transmission communautaire soutenue recevront au départ un total de 80 des analyses disponibles. C'est normal, on adapte l'offre de dépistage en fonction de l'épidémiologie pour permettre de détecter le maximum de cas comme tels et ne pas utiliser des tests pour des bénéfices qui ne seraient pas au rendez-vous. Actuellement, c'est environ 10 000 tests par jour qui sont effectués et nous visons à atteindre très rapidement notre objectif de 14 000 tests quotidiens. Je pas encore la donnée des tests d'hier, il faut que la compilation se fasse, mais avec les efforts qu'on met en place, avec ce nouveau, je vous dirais, approche de dépistage, on pense bien être en mesure d'effectuer notre 14 000 tests au cours des prochains jours. Ainsi, ça va dire un total de 100 000 tests qui vont être réalisés chaque semaine au Québec. J'aimerais aussi vous dire qu'il y a certaines personnes qui sont considérées COVID-positives sans passer de test. Si vous avez été en contact avec quelqu'un qui a été confirmé comme COVID-positif et que vous présentez des symptômes compatibles, on va vous considérer comme étant un COVID-positif, on appelle ça par lien épidémiologique, compte tenu... Des symptômes spécifiques, particulièrement si vous avez certains signes, vous devenez à ce moment-là un code COVID positif et on n'a pas besoin d'utiliser un test. Ça se fait au Québec depuis quelque temps. Le dépistage massif qu'on fait fait partie d'une des conditions qu'on a mentionnées. C'est très important dans un contexte de déconfinement qui s'est amorcé au Québec. Dans toutes les régions, mais particulièrement dans les milieux comme ici, il faut maintenant que les mesures que nous vous rappelons chaque jour depuis maintenant presque deux mois soient respectées, soit la distanciation physique, soit l'hygiène respiratoire. Et à ce titre, le masque... Le couvre-visage, maintenant, fait partie de cette étiquette respiratoire, sans qu'il soit rendu obligatoire, il est très fortement encouragé, particulièrement quand on a des rassemblements ou qu'on pense qu'on ne peut pas maintenir, par exemple, deux mètres de distance comme dans le moyen de transport, etc. Donc, je pense que c'est important que les gens puissent l'utiliser comme une étiquette respiratoire, plutôt que de tousser dans son coude, les sécrétions vont être retenues à l'intérieur du masque, il faut changer, bien adapter, mais, et je le répète, et je le répète, il faut vous laver les mains, c'est la chose la plus importante et pratiquer l'hygiène respiratoire. Je tiens à vous dire que déconfinement ne veut pas dire relâchement. On dirait que Mère Nature nous a envoyé une fin de semaine avec la neige pour nous rappeler c'est pas parce qu'on relâche un peu les choses qu'il faut se remettre à revenir exactement au même stade qu'on était antérieurement. Je sais que c'est difficile. Je sais que d'être enfermé, c'est excessivement difficile. Mais si les gens n'appliquent pas les mesures qu'on met en place, nous mettons en péril la fragilité de la transmission qui s'active actuellement dans certaines régions. Donc, on rouvre des choses progressivement, on mesure les effets, on s'organise pour contrôler potentiellement les éclosions qui pourraient arriver, mais c'est très important que le reste de la population nous suive. Ce n'est pas le temps de faire des rassemblements à la maison avec plusieurs personnes parce qu'on va augmenter la probabilité d'avoir des cas, augmenter la probabilité d'avoir un système de soins qui va être surchargé et puis perdre tous les acquis qu'on a fait jusqu'à maintenant. J'aimerais aussi aborder un dernier élément qui est très important. Je m'adresse à vous comme des patients, comme la santé publique s'adresse souvent aux gens. On a des échos sur le terrain. À fait que plusieurs personnes qui sont des cas ou des contacts de cas sont contactés par la, les directions de santé publique qui vont enquêter chacun des cas, faire une histoire, mais que les gens ne font pas nécessairement le suivi qui leur sont demandés. Soit qu'ils se rapportent pas, soit qu'ils ne regardent pas leurs symptômes ou qu'ils ne restent pas isolés. Vous comprenez que cette situation est très problématique et va nuire grandement au travail de nos équipes de santé publique qui travaillent jour et nuit à essayer d'imiter la propagation de façon intense. Le succès des différentes mesures repose entre autres sur la collaboration de tous. On l'a eu la collaboration jusqu'à maintenant, il ne faut pas relâcher. Je vous en supplie, pour moi c'est très important, parce que si on se laisse aller, on va perdre et on va devoir revenir en arrière et c'est pas ce qu'on veut faire. Donc, je, je vous dis qu'il est primordial de, de donner suite à ce qu'on vous demande, si vous êtes un cas, de vous isoler, si vous êtes un contact, de vous isoler et de répondre à ce que vous conseillent les directions de santé publique qui travaillent avec nous. C'est très important pour vous protéger, pour protéger les autres, de votre famille, vos proches, les gens les plus vulnérables de cette société. Et c'est comme ça qu'ensemble, on va être capables d'y arriver. Je vous remercie et ça me fera plaisir de répondre à vos questions. Maintenant, je passe la parole à Mme la ministre.
7: Merci beaucoup, Dr. <coughs> Arruda. Je salue aussi la Dr. Drouet. Je salue la mairesse Valérie Plante, la mairesse de Montréal, la mairesse de Montréal-Nord, Mme Black, ainsi que les députés qui sont présents, Mme Robitaille. Euh, je veux insister euh, à nouveau euh, sur le rôle de chacun d'entre nous afin de limiter la propagation du virus dans nos communautés. Le Premier ministre a annoncé hier que la réouverture des commerces, euh, des écoles et des garderies était repoussée au 25 mai. Il s'agit d'une décision qui est très réfléchie et qui est très prudente. La santé et la sécurité de la population sont nos premières priorités. Et vous le savez, vous le constatez, au quotidien, la bataille dans la région de Montréal n'est pas encore gagnée. On augmente cependant les efforts de dépistage et de communication. Mais il ne faut pas baisser la garde. La prudence est toujours de mise. Et je veux vous rassurer sur le, le véritable travail d'équipe qui est fait où nous avons tous un rôle essentiel à jouer. Je veux saluer tout le travail de collaboration qui est fait entre les in différentes instances et administrations municipales et provinciales avec la santé publique. Il est important pour la population d'écouter les consignes des autorités de santé publique. Et malgré tout le déconfinement qui s'amorce au Québec, il est essentiel de respecter les différentes mesures en place, notamment en ce qui a trait à la distanciation sociale. Ça vaut notamment pour la fréquentation des espaces extérieurs, comme les parcs que nous avons dans la grande région de Montréal. Et avec le printemps, certains jours, de, certains beaux jours que nous avons, il est bien entendu, tout à fait normal, de vouloir sortir à l'extérieur pour prendre l'air, pour marcher, pour bouger. Et c'est normal et c'est nécessaire. C'est une question de santé, de santé physique, morale et mentale. Cependant, en tout temps, une distance minimale de deux mètres doit être maintenue entre les personnes. Je remarque, comme vous, que on voit de plus en plus les personnes dans la métropole porter le couvre-visage. Il est démontré que certaines personnes peuvent être contagieuses sans le savoir. Le port du couvre-visage est donc recommandé dans les lieux publics lorsque la distanciation physique n'est pas possible. Ça peut se produire par exemple à l'épicerie ou en prenant le transport collectif. La cnsST qui est la commission des normes de l'équité et de la sécurité et santé au travail a produit une trousse d'outils pour le secteur du transport collectif pour rendre les déplacements sécuritaires pour tous. Le port du cache-visage -cache est fortement recommandé. Je veux dire un, un merci aux employés des différentes sociétés de transport qui ont offert jusqu'à aujourd'hui un service essentiel pour permettre à nos travailleurs, notamment dans le secteur de la santé, de se rendre au travail partout à travers le Québec. Mais comme il a été mentionné euh, maintes fois, le port du couvre-visage dans les lieux publics doit obligatoirement s'accompagner des autres mesures de protection, autant dans le transport collectif qu'ailleurs. Et ces mesures, c'est évidemment les mesures d'hygiène et de distanciation physique. Il faut se laver les mains et garder une distance de deux mètres. J'aimerais euh, remercier la précieuse collaboration, en fait, votre précieuse collaboration des dernières semaines. Merci à tous les citoyens et les citoyennes de la région de Montréal pour votre patience et pour vos efforts. La solidarité, la résilience et la générosité sont vraiment au rendez-vous dans cette période de crise. J'aimerais à cet égard souligner le travail exceptionnel du personnel, dont le travail au quotidien est d'accompagner nos personnes âgées et souvent isolées dans leur résidence pour aînés. Cette solitude, elle est très difficile, mais tout en douceur, le personnel aide à passer au travers. Pour les personnes en fin de vie, l'absence des proches peut être très douloureuse, mais elle peut se transformer en présence réconfortante jusqu'au dernier souffle, grâce souvent au iPad ou au téléphone qui sont tenus par nos employés. Ces moments pleins d'émotions donnent un peu d'humanitude et de bien traitance dans toute cette période de détresse pour les familles. Et permettez-moi un mot pour euh, toutes les mamans, celles qui sont en devenir, les mamans de toutes les générations qui sont à la maison et celles qui demeurent dans les résidences pour aînés. Je sais combien ces moments d'isolement sont très exigeants. On pense à vous et grâce à votre amour et à votre générosité sans limite, on va passer au travers. Et perm permettez-moi, pour cette fête des mères, de dire « Je t'aime, maman ». Plus que jamais, on doit se serrer les coudes. Et je suis persuadée que nous allons continuer à cheminer ensemble vers un déconfinement complet et vers la relance de notre métropole. Soyons prudents et respectons les règles. Je vous remercie infiniment. Je suis très fière d'être montréalaise, très fière d'être québécoise. Merci.
3: Alors, Vincent, on vient d'entendre Horacio Arruda, euh, Valérie Plante, ainsi que Chantal Rouleau, ministre responsable de la Métropole. Euh, je sais pas, toi, je pensais que la mairesse Plante serait davantage présente et impliquée dans ce point de presse. Euh, je pensais pas qu'elle ferait juste un mot de présentation comme au secondaire. Là. Ça faisait pas mal marionnette.
8: Oui. C'était comme une ma maîtresse de cérémonie un peu. Là. Oui,
3: et voici, euh, je cède la parole aux gens qui ont vraiment l'influence.
8: Ben, c'est sûr que... Ben, t'as as tout à fait raison. C'était pas C'est vendredi, perdu...
3: j'ai le droit d'être de mauvaise non,
8: foi. Non, mais t'as un peu raison, honnêtement. c'est Surtout, y avait pas, on fait rien retirer de, mm. des bons sentiments pour tout le monde. Là, donc là, ouais. on, on a perdu un petit peu de temps avec Mme Plante.
3: Et là, parce que c'est vendredi, tu vas me permettre ce commentaire sur la tenue vestimentaire du docteur Arruda oui. qui était habillé comme Al Capon.
8: Oui, ben, mais c'est sûr ceux qui, nous, euh, <rire> qui ne pouvaient le voir Effectivement, portait les bretelles.
3: Et la chemise lignée.
8: Chemise lignée, bretelle blanche. C'était bizarre. C'est un faux pas. Euh, c'est autre de style. C'est
3: un fashion faux pas, je te dirais ça. Parce
8: que c'est sûr que ça paraît banal, mais ça va faire réagir un peu au Québec. Parce ça. que tout ce que fait M. Arruda. Je, je me permets on en de en souligner,
3: puisqu'on est vendredi.
8: Est-ce qu'il peut ramener la mode de la bretelle?
3: Il faudrait appeler Jean. Je je sais,
8: oui, on, on devrait l'appeler pour vrai, savoir si c'est un, un faux pas, ces bretelles blanches. Bon, là, évidemment,
3: euh, on s'est attardé à la stratégie dans la région métropolitaine là, parce qu'on le sait, à Montréal, c'est un point chaud.
8: Oui, euh, M. Arruda, euh, directeur de la santé publique, était à, donc à Montréal aujourd'hui exceptionnellement là, pour faire le point sur le, 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 la nouvelle phase de dépistage dans le Grand Montréal. On l'a vu ce matin, il est arrivé euh, et portait le masque. Donc, pour M. Arruda, c'est quand même lui-même un, un, un peu nouveau. Mm -hmm. euh, lui qui n'était pas très en faveur au début, mais donc maintenant, on comprend que c'est utile de, de, de l'utiliser. Vous avez compris que ce n'était pas le point de presse traditionnel de M. Monsieur, euh, monsieur Legault. Elle sera de retour lundi. Euh, on a quand même le bilan du jour là, qui a été publié par le gouvernement du Québec. 94 nouveaux décès, euh, 912 nouveaux cas. Là où il y a peut-être une courbe, parce qu'il reste que, ultimement, bon, la, tu la, cherches, do... tu mais, la donnée qui est souvent la plus importante à surveiller, c'est le nombre d'hospitalisations, ouais. parce que au-delà du nombre de tests, ça, ça ça change pas. Les gens hospitalisés seront hospitalisés de toute façon. Euh, moins 9, c'est une des premières baisses là, de personnes ben oui. hospitalisées. Moins 17 aux soins intensifs, alors qu'on risque d'augmenter le nombre de, 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 de tests. Le nombre de cas risque de monter, mais alors la donnée qui restera stable, qu'on pourra continuer de regarder de façon fiable, ce sera les hospitalisations et ça... On va espérer que la tendance se poursuive.
3: Oui, parce qu'on sait, ils ont dit cette semaine qu'à Montréal, on avait seulement mille lits et que c'était quand même un enjeu en ce moment. Il faut d'ailleurs s'assurer qu'on ne soit pas justement engorgé. Puis c'est une des raisons pour lesquelles les écoles ont été l'ouverture des écoles a été reportée.
8: Oui, et on n'a pas de personnel aussi. Donc, même les lits qu'on a. On n'a pas de personnel, effectivement, pour
3: l'école, c'est HSLD. Personne ne veut y aller. C'est un
8: peu difficile. De sorte que M. Arruda était là à annoncer cette stratégie de dépistage massif à Montréal pour avoir un diagnostic précis de la situation. Euh, on demande la collaboration de la population, on l'a répété, euh, qui a été excellente, mais qui doit se poursuivre. Oui, euh, notamment
3: au niveau des tests puis des symptômes, il y a des gens qui ne font pas leur suivi. C'est ce que M. Arruda a dit.
8: Oui, donc on, on a des gens qui ont la COVID, on a des proches et qui ne font pas de suivi, qu pas perd dans le, qui ne font pas l'isolement. Et ça, c'est très, très, très nuisible pour euh, la santé publique. Ben, c'est important euh,
3: pour les données aussi euh, par rapport à la transmission communautaire, parce que si on n'a pas ces données-là, comme il faut, on pourra pas déconfiner.
8: Effectivement, c'est pourquoi on demande aux Montréalais, évidemment de la communauté métropolitaine de Montréal, si vous avez des symptômes euh, comme de la fièvre, de la toux, difficulté respiratoire, perte d'odorat, euh, téléphoner 1 877 644. 45-45. Et là, on vous orientera vers une des ressources pour être dépisté. Entre autres, cet autobus -là, euh, de, la, de la STM qui a été modifié pour être un centre de dépistage mobile qui va se promener dans les zones les plus chaudes. D'ailleurs, 80 des analyses euh, qu'on a de disponibles se feront dans les zones les plus chaudes de Montréal. 10 000 tests déjà par jour pour l'instant, mais on veut monter d'ici quelques jours à 14 000, ce qui était la promesse du, euh, du gouvernement.
3: Et là, on a fait le point sur le port du fameux masque. Qu'en est-il?
8: Oui, parce que là, il est euh, très fortement Encouragé. On l'avait ouais. encouragé, fortement encouragé. Mais Là, dans on quelles est circonstances, mettons Très fortement. Ouais. C'est les mêmes circonstances, en fait. Hein, Lorsqu'on ne peut pas respecter le 2 mètres. Euh, ben,
3: oui, c'est parce que tantôt. <rire> Ma question est pas innocente. <rire> c'est parce que tantôt, quand je m'emmenais ici, avec oui. ça en voiture, oui. il y avait quelqu'un qui me suivait en arrière tout seul euh, dans son véhicule euh, masqué.
8: <rire> oui, ça, c'est un peu. Ben, en fait.
3: Ne pas juger, là. Mais ça mais... peut être,
8: si tu pour le taponner, le enlève, remet, enlève, remet, tu es peut-être ouais, mieux ouais, de le garder certain. tout le long. Okay, on ne portera pas de jugement. Mais on ne veut pas non plus le garder longtemps. Euh, il faut on... le
3: désinfecter. Après, moi j'ai lu ça ce matin, il y a un médecin euh, qui a fait un texte là-dessus. Chaque fois qu'on rentre, si on a un masque en tissu, là, ce qui est recommandé, c'est de le faire tremper une heure dans l'eau chaude avec du savon, euh, pas de micro-ondes, pas de lave-vaisselle, parce que toutes sortes de choses qui circulent, ouais. ou de le passer à la laveuse, à l'eau chaude, l'eau de n'est pas nécessaire. Ah, c'est le... la mère de famille, à moi, qui te parle. Là. Je l'avais avec du savon. Le savon à vaisselle et le ouais. savon normal. Tout va bien. On
8: met ça dans la hey, et Le savon, ça
3: marche. C'est une... incroyable.
8: Effectivement. Ouais. Euh, donc, Chantal Rouleau, l'autre voix que vous avez entendue, la ministre responsable de la métropole, euh, qui également encourageait le port euh, du masque. Et euh, ce que M. Arruda là, parle, l'étiquette respiratoire, je trouve que c'est un mot qu'on utilise beaucoup pour l'avoir très peu expliqué aux gens. L'étiquette respiratoire, c'est quoi une étiquette? Une... Ça veut dire bon.
3: que je ne peux pas tousser d'en face.
8: C'est ça. C'est les, 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 les façons de contenir les, les sécrétions. Les donc, tousser dans son coude. Et évidemment, le port du masque fait maintenant parti au dire de M. Arruda de cette étiquette respiratoire. C'est pas
3: pire, M. Legault l'a le poigné. Au début, il pas toujours dans son coude. Ouais,
8: C'est tough, encore tough des fois pour M. M. Legault, ce qui n'est pas naturel pour le toussage dans le, dans le coude. Alors, le point de presse se poursuit avec euh, la, la responsable de la santé publique à Montréal, qui elle-même a eu un peu de misère à gérer son masque dans les dernières semaines. Alors, on apprend tous euh, de ça et on verra la période de questions qui va suivre après toute la conférence en anglais. S'il y a quelque chose d'important, vous, je vous ferai entendre l'extrême un peu plus tard euh, dans la journée.
3: Est-ce que tu as le temps de nous parler un peu de ce qui s'est passé chez Justin Trudeau? Parce oui. qu'il nous a annoncé quand même le prolongement de la subvention salariale. C'est une grosse annonce.
8: Grosse annonce parce que c'est une grande partie de cet immense déficit là, qui est prévu euh, pour 2020. Là, 252 milliards. Bien, oubliez ça, là, parce que ce sera plus que ça. Euh, la subvention salariale pour les entreprises, c'était un morceau de sois, plus de 70 milliards pour trois mois. et Justin Trudeau annonce donc qu'il doit poursuivre euh, de, à partir de, enfin, après le mois de juin. On peut écouter le premier.
4: Au lancement du programme la semaine dernière, les employeurs ont déjà déposé des demandes de subvention pour presque 2 millions de travailleurs. Et aujourd'hui, j'annonce qu'on va prolonger la subvention salariale d'urgence après le mois de juin pour encourager la relance de l'économie et stimuler la création d'emplois.
8: Alors, c'est une continuité pour la, la subvention. Est-ce que la PCU va suivre? Il y a eu, la question lui a été posée, qui est là pour quatre mois. Euh, Là-dessus, on dit, euh, M. Trudeau a dit, on va continuer à s'ajuster, mais des programmes extrêmement coûteux qu'on qu devra... Euh, prolonger, ben ça va prolonger la facture également. Alors, on aura les détails sur cette subvention salariale jusqu'à combien de temps on, on veut la repousser la semaine prochaine par le ministre des Finances, Bill Morneau.
3: Et chez nos voisins du Sud, il euh, y a Mike Pence quand même qui a été testé euh, positif. Non, pas la... Mike.
8: Pas un, un proche ah, un de proche, Mike Pence. Oui, hein. Je un, pensais
3: que c'était lui, je trouvais ça vraiment un
8: épouvantable. Un proche de Mike Pence parce que hier on avait un, un, un valet de Donald Trump qui enfin, était atteint Un assistant de, personnel. Un assistant personnel qui était, euh, qui était testé positif. Et voilà que là, c'est un, un, quelqu'un qui travail, aux côtés de Mike Pence, le vice-président. Bon, c'est pas qui... moins épouvantable, ceci dit, là. Ben, effectivement, qui est testé positif. D'ailleurs, ce matin, alors que Mike Pence devait décoller pour l'Iowa, alors qu'on décollait de la Joint Base Andrews mmh. euh, à, à, à Washington, où est basé Air Force One, euh, on a retardé d'une heure le vol, on a évacué, on a sorti des gens de l'avion euh, parce qu'on croyait qu'ils avaient été en contact avec ce membre du personnel qui avait eu la COVID-19. Alors, on voulait pas prendre de chance. Monsieur Pence a ensuite pu décoller, alors qu'il rencontre Contre à Des Moines, en Iowa, aujourd'hui, Geneviève, des, euh, des gens pour une discussion entre leaders religieux euh, pour des, euh, des réunions religieuses de façon responsable. Alors, on va discuter de la suite des choses.
3: Mais je comprends pas pourquoi, s'il était en contact avec cette, un, ce proche-là, pourquoi quand même, euh, il voyage et va tenir cette réunion? Je, je pose la ben question.
8: On, 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 l on dit que les, même les aides autour de Mike Pence et Donald Trump ne vont pas... Euh, les, les, les retoucher nécessairement okay. et qu'on les Distanciation
3: teste. La sociale est
8: appliquée. Et on les teste tout le temps, okay. là, depuis qu'on a des tests en 15 minutes. Le Je problème, c'est qu'il y a une période d'incubation ouais. et ça se peut très bien que Mike Pence et Donald Trump les contracter. Ils seront surveillés de près dans les prochains jours. Merci Vincent. Merci.
3: Écrivaine, blogueuse,
2: blogueuse.
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Vous savez, moi, cette semaine, quand, euh, pendant un point de presse, on a annoncé qu'on euh, permettrait enfin aux aidants naturels euh, de se rendre auprès de leurs proches dans les CHSLD, dans les résidences pour personnes semi-autonomes et autonomes, je me suis dit enfin, sérieusement, il était temps depuis qu'on demande en plus à n'importe qui, en guillemets, de s'inscrire sur le site Je Contribue pour aller aider euh, à cette situation qui est fort préoccupante et qui continue de l'être dans nos différentes résidences pour per de personnes âgées au Québec. Mais là, euh, évidemment, ça pouvait pas être simple et ça pouvait pas fonctionner si bien que ça, parce que malgré cette annonce du gouvernement, eh bien, euh, ce qu'on apprend, c'est qu'il y a beaucoup de proches aidants qui ne pourront pas, euh, en fait, aller aider leurs proches aussi facilement qu'ils ne le croyaient au départ. J'en parle tout de suite avec Joanne Odette présidente du regroupement des aidants naturels du Québec. Madame Odette bonjour. Bonjour. Bon, écoutez, euh, évidemment, ça pouvait pas être aussi simple... Euh, Là, ce qu'on ce qu apprend, en fait, c'est que les personnes qui ne fréquentaient pas les CHSLD avant le début de la pandémie, là, ben ils seront tout simplement pas admis, ces personnes-là. Est-ce que je est sais ça?
9: Tout à fait. Il faut qu'ils soient connus euh, du CHSLD ou de la résidence. Et euh, nous, ce qu'on dit, en fait, c'est que ces proches aidants-là peuvent être très significatifs pour la personne mm -hmm. âgée ou même pour une personne qui a une déficience physique, qui habite en CHSLD. Ça peut être un enfant qui, malheureusement, avant la crise ou avant la pandémie, pouvait y aller seulement une fois par semaine à cause du travail, la conciliation travail-famille. Donc, ces gens-là sont pas moins significatifs, mais sont peut-être moins impliqués au niveau des soins. Mais il faut comprendre que quand on confie notre proche en CHSLD ou dans une résidence, c'est on n'est plus capable de donner les soins habituellement là, donc
3: euh... puis en même temps madame Audet je me dis mettons là parce que avec la pandémie évidemment il y a des personnes qui sont plus à risque mettons que le frère de ma mère on jase là c'est une situation fictive là est dans un CHSLD mais que ma mère fait partie de la clientèle à risque ça se pourrait que ça soit moi qui soit appelé à aller intervenir auprès de ce proche là c'est à dire que je devienne sa personne significative son aidante naturelle puis à ce moment là on me laisserait pas rentrer parce que je suis pas inscrite au dossier depuis le début
9: ben c'est ça, c'est tout le flou qui entoure euh, les prochains dents significatifs. Euh, dans les directives du ministère, on dit qu'il fallait y aller à tous les jours ou plusieurs fois par semaine. Nous, on dit que c'est un peu trop restrictif. En même temps, on comprend qu'on peut pas faire rentrer trois, quatre frères et sœurs à, à deux jours d'intervalle pour visiter. Mmh. Mais au moins qu quelqu'un de significatif. Parce que si on empêche les prochains dents d'entrer, mais ben, il va falloir encore vivre avec la conséquence que certaines personnes se laissent aller mm. vers le, la mort. Il faut, 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 faut dire ce qu'il y Non, qu y on est, va là. Le dire, là, c'est ça. Donc, ils se laissent aller vers la mort parce que, dans le fond, le, le, ce qui les tenait debout, c'était les contacts avec leurs proches, c'était de pouvoir serrer dans leurs bras leurs petits-enfants. Mm. Euh, enlever tout ça, là, puis dans la vie, qu'est-ce qui est important? C'est les relations avec les gens qu'on aime.
3: Puis là, qui décide... Euh qui est une personne signifiante? Je veux dire, c'est quoi les critères qui font qu'on détermine que cette personne-là plutôt qu'une autre est signifiante? C'est les administrations? C'est qui?
9: Oui, c'est les gestionnaires dans les CHSLD. J'imagine avec les équipes. Il faut comprendre que plusieurs proches aidants qui étaient déjà connus et impliqués. Pour eux, c'est quand même pas trop complexe, là. Mmh. Mais il y a quand même des gens qui allaient à quelques reprises par semaine et qui étaient importants et qui permettaient justement de garder le moral. Donc,
3: Mais pas juste le moral, et je pense qu'ils aident aussi à certaines tâches.
9: Oui, ben les tâches, c'est sûr qu'il y en a plusieurs qui en font. Par, par contre, exemple? Quand, dans le fond, le, le soutien moral, en fait, c'est que c'est tellement difficile à, à définir pour plusieurs personnes. Mmh. Vous savez, si je donne un bain à ma mère... Mais ça va paraître dans les tâches des préposés dans le, le CHSLD. Mais comment on peut quantifier le fait que je vienne la visiter, ben que ça augmente son bonheur, puis son indice de, 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 dans le fond, ça la rend moins vulnérable au reste de, de <rire> des maladies et tout ça parce oui. qu'elle a le goût de vivre, puis euh, ça, ça la tient en vie dans le fond. Mais ça, c'est très difficile à mesurer.
3: Mais je m'excuse, euh, Madame Audette, mais c'est c'est ça le mot que je trouve là. Euh, c'est pas un peu cave de. D'agir comme ça, alors qu'en ce moment, euh, dans tous les points de presse, je veux dire, à chaque jour, là, euh, le premier ministre et, et Horacio Arruda se déchirent la chemise pour demander à des personnes, euh, n'importe qui, d'expérience ou non, d'aller euh, s'inscrire sur le site Je Contribue pour prêter main forte. Je veux dire, il y a du monde qui sont là, il y a du monde qui veulent, il y a des, du monde qui sont proches euh, de ces personnes-là là, qui se voient euh, refuser l'accès.
9: Ben, en fait, nous, ce qu'on dit, c'est qu'on se prive des experts de la situation. Euh, en plus de la personne qui est malade, c'est eux mm. qui connaissent mieux leurs proches. Et en fait, si la protection est bonne, là, un proche aidant, un bénévole ou un nouvel employé en CHSLD, ça fait pas tant de différence. Il faut avoir accès à l'équipement de protection. Puis c'est sûr qu'un proche, si c'est votre enfant qui vient vous visiter, ben votre indice de bonheur, appelons le comme ça, va être beaucoup plus grand mm. euh, que si c'était un bénévole que vous ne connaissez pas puis que euh, qui vous apporte pas autant de réconfort, même si J'en ai une source de réconfort, mais ça peut pas… Euh, mais c'est pas pareil
3: comme un membre de, de sa famille, c'est bien évident, Madame Odette Est-ce que, selon vous, les directives émises par le ministère sont claires?
9: Pour nous, non, parce qu'on a quand même des contacts avec des proches aidants qui nous appellent. Bon, c'est clair que les gens qui ça va bien, euh, qui ont accès et que tout est beau, c'est rare qu'ils nous appellent <rire> dans notre ouais, organisation. Ouais. Mais ceux qui nous contactent nous disent « j'ai été refusé » ou ben, je dois pas, là, le, la notion des tests ça a été enlevée ce matin, là, Donc, les gens n'ont plus à mm. subir un test pour pouvoir se présenter en, voir leurs proches en hébergement contre, euh, c'est ça, ça ça enlève un critère, sauf que les critères sont pas tellement. Ça change, là.
3: C'est ça, ça change d'une institution oui. à l'autre. Puis je me dis, eh, on entend toutes sortes d'histoires, est-ce euh, que ça peut laisser la place à des initiatives douteuses de la part de certaines institutions? Là, on a entre autres des histoires euh, de personnes qui se font dire par l'administration, par exemple, du CHSLD, ben, écoutez, vous pouvez pas rentrer voir votre mère, mais vous pourrez la voir dehors, mais on pense entre autres à des, des personnes qui sont pas capables de marcher, à des CHSLD qui ont juste accès à des espaces de... Stationnement, c ça donne lieu à des situations un peu euh, ben, indignes, c'est ce que je dirais.
9: Oui, c'est un peu chaotique actuellement. En même temps, nous, on aurait souhaité que tout le monde puisse être euh, testé, pouvoir entrer, être protégé, mais ça se passe pas comme ça, malheureusement. Mais si je peux me permettre, j'ai été mis au courant d'une belle initiative ce matin. Là. Il y a un CHSLD, je me souviens pas de son nom, malheureusement, mais qui a mis en place des lieux pour pouvoir parler avec notre proche, pour pouvoir se voir. Ils appellent ça des parloirs, là, où tout le monde est protégé. Puis ça va permettre à tous les proches aidants, même s'ils sont significatifs ou pas, de venir voir la personne parce qu'il y a une protection... Il y a un plexiglas, puis les gens se parlent par téléphone. C'est sûr que c'est pas pareil comme un contact physique, mais au moins, on voit les personnes en, en direct.
3: Ben oui, puis évidemment, la plupart des institutions, des résidences, des CHSLD, euh, j'imagine qu'ils ont à cœur que ça fonctionne le mieux possible et qu'ils mettent en place ce genre d'initiatives. On veut pas juste chialer, ça en prend aussi des bonnes nouvelles. Joanne, Odette, merci, présidente du regroupement des aidants naturels du Québec. On se parlait des récentes annonces du gouvernement visant à permettre aux aidants naturels de revoir leurs proches. Beaucoup plus compliqué, paraît-il, qu'il n'y paraît dans certaines résidences. Dansent, certains aidants n'ont pas accès.
10: Les,
2: les effronter. Avec
1: Geneviève Peterson. Les vrais
2: enjeux. Les vraies questions.
3: Vous écoutez.
2: Les effronter.
3: Depuis le début de la pandémie, l'Organisation mondiale de la santé, l'OMS, joue un très grand rôle faisant des recommandations viables pour tous les pays du monde. Évidemment, euh, qui dit recommandations dit critiques. L'OMS n'est pas sans faute. Certains ont parlé notamment euh, de la façon dont l'organisation éviterait en quelque sorte de critiquer la Chine. Ou du moins, quand elle le fait, c'est du bout des lèvres. Pour mieux comprendre comment l'ONU et l'OMS fonctionnent et parler de leurs possibles lacunes, on a André Serrois au bout du fil qui travaille depuis très longtemps en en tant qu'avocat auprès de l'ONU. Bonjour, M. Serrois.
10: Bonjour, madame.
3: Écoutez, tout d'abord, est-ce euh, qu'on peut critiquer, est-ce qu'on peut se permettre de critiquer l'ONU et l'OMS qui, euh, ben, quand même, on va se le dire, sont souvent mis de l'avant comme un bastion de la droiture et de l'éthique? Vraiment, le, moi, quand vous me parlez, quand on parle de l'ONU puis de l'OMS, je vois ça comme une espèce de phare dans la nuit. Là. Je me fie à ça.
10: Ah, C'est formidable, mais en même temps c'est une exile malheureuse. Oh Vous avez bien raison de poser la question de savoir si on doit être critique de l'ONU et de l'OMS parce que, non seulement euh, on peut, mais on doit être critique, étant donné que ça nous coûte extrêmement cher et que personne ne, à l'intérieur de l'ONU et à l'intérieur de l'OMS n'a de compte à rendre à personne. Alors, le résultat, c'est que le vrai fonctionnement de l'ONU et d'une grande partie de l'OMS, malheureusement, ce n'est pas ce qu'on imagine de l'extérieur. C'est beaucoup plus près des magouilles politiques, des marchandages, euh, du népotisme, euh, de enfin, de beaucoup d'actions de, malhonnêtes, si on veut. Euh, on, on déchante très vite quand on arrive à Vienne euh, Vous savez... Euh, l'image que je prends habituellement pour parler des Nations Unies, et c'est vrai pour l'OMS qui est un des, une des agences des Nations Unies, mmh. c'est que le, les diplomates qui arrivent là, ils sont comme des surfeurs sur la vague. Ensuite, vous avez... Sur la plage les médias puis le grand public qui regardent qui regardent ça et vous avez dans l'océan le personnel des nations unies qui est là en train d'essayer de, de gérer ça dans la pollution et dans tous les problèmes qu'il peut y avoir mais malheureusement ça personne ne le voit et personne n'en parle et on devrait le faire parce que ça nous coûte extrêmement cher. Personne, personne ne peut vous dire combien ça coûte. Tout ce qu'on sait, c'est que ça coûte des milliards de dollars, mm. mais même le, le vérificateur général des États-Unis a passé les dernières nouvelles que j'ai eues, il y a passé plus de trois ans avec une équipe d'une vingtaine de personnes à essayer de déterminer combien les Nations Unies coûtaient, pas seulement aux Américains, mais coûtaient dans l'ensemble, ouais. le fonctionnement d'ensemble. Et sa conclusion, au bout de trois ans, il a fait un rapport provisoire pour, pour dire que c'était absolument impossible de savoir combien ça coûtait. L'argent sort de toutes parts, disparaît partout. Et personne, personne, personne n'a de compte à rendre personne.
3: Mais ben oui, puis en même temps, euh, par rapport à l'OMS justement, euh, qui se retrouve un peu coincé euh, entre la Chine et Donald Trump, mais quand même, euh, les différents médias sont excessivement critiques par rapport euh, au chef de l'OMS. Le point, a titré quand même, euh, euh, le qualifié de chef d'orchestre sans baguette, ça veut tout dire. Mmh.
10: Euh, d'une certaine façon, mais le, le problème aussi, c'est que, vous savez, on s'intéresse comme ça euh, aux Nations Unies, dans mm. ce cas-là, à l'Organisation mondiale de la santé, on s'intéresse par la bande, ou sporadiquement, occasionnellement, et c'est un peu malheureux, parce que ce qu'il faudrait, c'est véritablement euh, une, un suivi euh, régulier, à la fois par les journalistes et par les diplomates qui sont envoyés là-bas, justement, au départ, pour faire ce travail-là et qui ne le font pas, qui se, qui se perdent ensuite dans les mondainités, dans les magouilles, mais qui ne font pas le travail de suivi et qui ne veulent pas le voir. Moi, j'ai fait des luttes à l'intérieur des Nations Unies, des luttes qui ont duré des années et j'ai fait faire des changements à l'intérieur des Nations Unies. Et mmh. ça, je l'ai fait seul, sans aucune aide, malgré mes démarches, sans aucune aide de l'ambassade du Canada auprès des Nations Unies. Je connaissais très bien l'ambassadeur, je l'estimais beaucoup, mais lui considérait qu'il ne pouvait pas faire ça et je suis arrivé à faire changer certaines structures des Nations Unies que les gens tentaient de faire changer depuis 60 ans. Et je suis arrivé à le faire changer par obstination et par énormément de travail personnel. Mais alors, comment se fait-il que des diplomates qui sont payés pour faire ça ne le font pas? Les diplomates qui arrivent aux Nations Unies ne connaissent rien des Nations Unies, les diplomates canadiens en particulier. Vous voyez, en ce moment, il y a une campagne parce que le Canada va avoir un siège au Conseil de sécurité. Mm. Malheureusement, euh, la chose que personne ne dit, c'est que L'image du Canada, le Canada l'a détérioré systématiquement pendant des années en, en force de ne pas prendre de position, de prendre des positions qui étaient ni chair, ni poisson. Mais molles. Je pense... Pardon? Des positions molles, hein? Il me semble que ça nous ressemble, Oui, molles et, et des, des compromissions de toutes sortes. En ce moment, ben, le, cas, le cas le plus classique qu'on peut le voir tous les jours, Trudeau essaye de plaire à la fois aux Chinois et à Trump. Mais il va déplaire aux deux, et puis en même temps, il détruit l'image du Canada, plus personne ne nous prend pour des gens sérieux. Euh, il y a des exceptions. Je dois dire que quand je dénonce les Nations Unies comme ça, il faut pas oublier de dire qu'il y a des exceptions. À travers tout ça, il y a des gens, parfois, qui font un travail absolument extraordinaire, malgré tout, mais justement, ça ne devrait pas être extraordinaire d'abord, et deuxièmement, ces gens-là ne devraient pas avoir à lutter contre tout le monde pour avoir à faire un travail honnête ou à faire un bon travail. Mais si vous voulez faire un bon travail aux Nations Unies, mmh. il faut être prêt à lutter contre tout le monde. Mmh. » Vous avez, allez,
3: vous avez parlé, euh, bon, de magouille, euh, de népotisme et tout ça, ça donne quand même euh, le beau jeu aux personnes qui sont adeptes de la théorie du complot. Et je profite de votre présence, Monsieur Serrois, parce que ce matin, euh, Paul Héroux était à l'émission de mon collègue Benoît Dutrisac et, bon, euh, il parlait des dangers, entre guillemets, de la 5G. Là, on sait que ça fait beaucoup couler d'encre en ce moment, qu'il y a certaines personnes qui font euh, des parallèles avec la COVID-19. Notamment, euh, vraiment, Monsieur Héroux a point du doigt l'OMS en disant qu'il y avait des magouilles pour empêcher que les effets sanitaires des ondes électromagnétiques soient connus. Est-ce que vous pensez que ça se peut? Euh,
10: la, la réponse directe, oui, ça se peut. J'ai entendu l'entrebu, je vous dirai tout de suite, <rire> que je ne connais absolument rien dans la question euh, des euh, dans des questions scientifiques d'abord et que je connais rien non plus pour ce qui serait des liens éventuels entre le coronavirus et euh, euh, les euh, euh,
3: les ondes électromagnétiques, exactement. la 5G. Exactement. Mais en même temps, exactement. je pense que ce qu'on...
10: Je ne connais rien là-dedans et je ne peux pas me prononcer ce sujet-là. Mais quand il décrit les magouilles à l'intérieur de l'ONS, ça, là, moi, je reconnais quelque chose que j'ai vécu régulièrement pendant des années. Oui, c'est comme ça que les Nations Unies fonctionnent et c'est je suppose, et d'après ce que je sais par mes contacts, c'est comme ça que l'OMS fonctionne aussi. Euh, il y a de tout. Donc, c'est quoi? Sont-à-la-sol des lobbies? Oui, c'est des lobbies, des contacts, et euh, beaucoup, par exemple, le cas classique à New York, en tout cas, parce que ça, je l'ai vu de mes yeux, euh, beaucoup d'achats de votes avant des, des votes de comité ou de commission, beaucoup, beaucoup d'achats de votes, euh, et des achats directs, soit on paye tant par personne pour tel vote, soit euh, un pays, bon disons les États-Unis parce que c'est le cas le plus courant, mm. euh, font donner des subventions de toutes sortes. Le Canada a fait ça d'ailleurs pour avoir le siège aux Nations Unies. Le Canada est allé en Afrique distribuer des subventions très généreusement. Mais qui va payer pour ces subventions-là? Un jour ou l'autre, c'est vous c'est votre famille. Et malheureusement, on donne cet argent-là ou on paye cet argent-là en impôts en croyant oui. qu'on fait quelque chose de bien ou qu'on va aider des gens. Mais je peux vous dire que de façon générale, les gens que vous aidez, c'est des dictateurs de pays dictatoriaux et c'est de très grosses multinationales. C'est là que l'argent va. Il faut vraiment au Canada, qu'on commence à examiner très sérieusement le travail qu'on qu croit faire aux Nations Unies par rapport à l'argent qu'on verse. Cet argent-là, c'est nos impôts, cet argent-là, c'est versé pour aider des gens et ça ne sert pas à ça. Et ça, il faut le dire ouvertement et il faudrait que quelqu'un aux affaires étrangères, par exemple, enfin, c'est plus comme ça maintenant, mais que quelqu'un s'assure que, les, que si on reste aux Nations Unies, ce qui n'est pas nécessaire quant à moi, qu'on s'assure au moins qu'on le fait pour de bonnes raisons et que ça sert à quelque chose. J'ai commencé à travailler il y a très, très longtemps dans les organisations internationales et j'ai cessé de siéger dans des conseils d'administration d'ONG parce que je ne voulais plus continuer ce système où on envoie de l'argent, les yeux fermés, et ensuite on paye des voyages à des gens pour aller voir si le 5 000 qu'on a envoyé pour creuser un puits a servi à, à creuser un puits. C'est absurde. Il faut avoir des gens honnêtes et il faut les contrôler.
3: Oui, mais en même temps, est-ce que ça se peut aussi que le système soit plus grand que l'honnêteté des gens? On l'a vu, là, souvent, des gens qui arrivent dans, à la tête d'organisation, même à la tête de pays, qui sont fort bien intentionnés, mais qui sont broyés par cette machine-là. C'est la machine au complet de l'ONU et de l'OMS qu'il faudrait un peu surveiller davantage. C'est ce que je comprends.
10: Euh, ben alors À ce moment-là, la question qu'il faut se poser honnêtement, c'est est-ce que vraiment... On veut rester dans les Nations unies. Est-ce que les Nations unies... Oui doivent continuer d'exister. C'est le 75e anniversaire cette année, soit dit en passant, et c'est peut-être le bon moment de poser cette question-là. Moi, je peux vous dire que je connaissais quelqu'un qui était un très haut fonctionnaire de la fonction publique canadienne et qui était responsable de suivre la participation canadienne à l'intérieur des Nations Unies. En pratique, il restait en contact avec les Canadiens qui travaillaient aux Nations Unies pour voir d'abord s'ils étaient bien traités, si tout se passait bien et ensuite pour essayer de suivre un peu euh, ce qui arrivait de l'argent canadien aux Nations Unies. Et avec le temps, il est devenu de plus en plus sceptique sur l'utilité euh, de, de la participation canadienne aux Nations Unies. Et ouais. Il a commencé à dire à ses supérieurs qu'on devrait examiner N'aime pas se retirer, mais examiner la possibilité de se retirer. Vous savez ce qui lui est arrivé? Des gens qui ne connaissaient rien aux Nations Unies ont décidé que c'était une mauvaise pensée. Ils ont aboli son poste et l'ont forcé à prendre une retraite anticipée.
3: Écoutez, Vous parliez de régime dictatorial, c'est un peu ça. La question se pose, effectivement, si on devrait continuer et à financer et à faire partie de tout ça. Écoutez, j'ai mal à ma naïveté, à mon sens éthique. Maître Siroy, je dois vous l'avouer, André Sirois, avocat auprès de l'ONU, ex-conseiller juridique de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié. Merci de nous avoir parlé.
10: Merci beaucoup. Bonne beaucoup. journée.
3: Écrivaine,
1: blogueuse.
2: blogueuse,
3: scénariste et animatrice.
2: Geneviève Peterson. Geneviève Peterson, la Wonder Woman de Cube Radio.
3: Le... La crise de la COVID-19 est particulièrement euh, quand même une période dangereuse pour les euh, femmes qui sont victimes de violences conjugales. Le confinement, ça peut être excessivement compliqué pour elles. Et il y a l'organisme Transit Secours qui aide ces femmes-là, ces femmes qui sont victimes de violences conjugales, à déménager. Et euh, bon, l'organisme travaille présentement pour leur offrir euh, des services à Montréal. L'organisme lancera par ailleurs sa page Facebook ce dimanche. Et allons tout de suite parler à Geneviève Comartin, chargée de l'équipe de démarrage de Transit Secours dans la région de Montréal. Bonjour, Mme Comartin.
11: Bonjour, Mme Peterson, ça va bien?
3: Ça va très bien. Écoutez, Transit Secours, c'est une compagnie, bien, c'est pas une compagnie, en fait, c'est un organisme qui aide les femmes victimes de violences conjugales à s'en aller, c'est-à-dire vraiment concrètement à déménager. Qu'est-ce que vous offrez comme service exactement?
11: Oui, en fait, ce qu'on offre comme service, c'est le déménagement et l'entreposage. Donc, c'est un service qui fonctionne toujours par référence la femme va être référée par, euh, par exemple, une maison d'hébergement. Mmh. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va accompagner la femme euh, à la résidence. On va l'aider à emballer ses biens et tout ça. Puis on va transporter ses biens en entreposage parce qu'on sait que dans les maisons d'hébergement, il n'y a pas de place. Euh, donc c'est une façon pour elle de conserver euh, ses biens pendant qu'elle est hébergée à la maison d'hébergement.
3: Puis en même temps, Madame Comartin, j'imagine que c'est pas comme un déménagement ordinaire. Là. Quand on se pointe chez un homme violent pour aller sortir le stock d'une madame, euh, je veux dire, est-ce que les déménageurs, les personnes, les bénévoles, qui sont formés pour agir avec euh, ce, un, cette clientèle-là et avec ce type de situation particulière?
11: Oui, absolument. Euh, nous, c'est nos bénévoles qui s'occupent de faire les déménagements. Euh, chacun de nos bénévoles a une formation. Il y a toujours une personne là, qui est plus expérimentée, là, qui accompagne l'équipe euh, de déménagement. Donc, nous, quand on reçoit les, les appels de référence euh, d'une femme, par exemple, oui. on va évaluer euh, les niveaux de risque associé. Donc, par exemple, est-ce que le conjoint va être sur place? Hum. Est-ce qu'il y a des armes dans la maison? Euh, il y a les voix que la il police, -il des, des fois? Oui, absolument. Si le risque est élevé, on va être accompagné de la police et on va être aussi accompagné d'un agent de sécurité. Donc, l'agent okay. de sécurité va toujours rester près de la femme pendant tout le déménagement, surtout si le conjoint est présent, là, évidemment.
3: Mais vous me parlez de l'agent de sécurité. Est-ce est -ce que ces femmes-là sont toujours présentes? Elles sont là pour indiquer quels objets? Parce que...
10: Oui,
11: oui. Oui, absolument. En fait, c'est la femme qui est en charge du déménagement. Donc, okay. nous, à l'avance, on lui demande de nous dire qu'est-ce qui va être déménagé, pour qu'on ait une idée de qu'est-ce qu'on va avoir besoin, la grosseur du camion et tout ça. Mm -hmm. Mais une fois sur place, c'est elle qui décide. Donc, c'est à elle de nous dire qu'est-ce qu'on emballe, qu'est-ce qu'on apporte. Donc, puis, elle est en charge du début à la fin.
3: Puis, est-ce que ça coûte quelque chose
11: Absolument pas. Donc, euh, on offre euh, le service complètement gratuitement euh, aux femmes qui en ont besoin.
3: Puis là, tantôt, euh, Mme Comartin, vous me parliez euh, des résidences euh, d'hébergement pour femmes. Est-ce que c'est tout le temps euh, par là que vous avez vos demandes? C'est-à-dire, si moi, je suis une personne victime de violences conjugales, est-ce que je pourrais vous contacter directement pour organiser un déménagement Ou vraiment, il faut passer par un organisme? Comment ça fonctionne?
11: Ça prend absolument une référence d'un organisme. Euh, pour le moment, on a deux maisons d'hébergement qui sont associées avec nous et qui vont nous aider au tout début, à notre démarrage, mais éventuellement, euh, on veut que les, les femmes puissent être référées soit par euh, des policiers, par un spécialiste de la santé ou... Euh, Peut-être éventuellement par aux violence conjugale, par exemple, aussi. Là.
3: Oui, puis je le répétais, euh, je le disais, puis on le disait assez souvent, là, pendant la pandémie, la question du confinement euh, peut être particulièrement dangereuse pour les victimes de violences conjugales. C'est une période sensible, Mme Comartin.
11: Absolument, absolument. Je pense que c'est une période extrêmement critique pour elle. On peut s'imaginer que, que dans un temps normal, c'est difficile. De vivre avec quelqu'un de violent et contrôlant. Mais, oui, il n'y a plus de euh, moment là, pour sortir,
3: non? T'sais, pour aller ne serait-ce qu'à l'épicerie ou ça. à la pharmacie un peu soufflée.
11: Bien, c'est ça, exactement. Là, en fait, euh, le conjoint a un contrôle presque complet mmh. euh, sur la, la victime. Il la surveille constamment. Donc, euh, oui, ça peut être extrêmement difficile. Puis, ça peut être aussi un moment où. Euh, la, la violence peut augmenter justement à cause qu'il y a plus de friction
3: Oui, puis il y a les problèmes économiques évidemment, l'angoisse, la tension, c'est vraiment un cocktail explosif, puis il y a la SOS violence conjugale qui est allée aussi d'une campagne pour dire vous êtes confinés mais vous n'êtes pas prisonnière, je paraphrase, c'était pas exactement ça parce qu'il y a vraiment des femmes en ce moment qui ont l'impression d'être prisonnières
11: oui, absolument. Il a, c est, c est, je, je peux comprendre tout à fait, mm. mais il y a des ressources euh, disponibles pour elles même pendant la pandémie. On continue. Euh, on se considère comme un service essentiel, évidemment, même mais si oui. on n'offre pas encore nos services. On veut les mm.
3: offrir le plus vite possible. Mais tellement. <rire> Organisme Transit Secours, ça s'appelle qui aide les femmes victimes de violences à déménager. On rappelle que votre page Facebook sera en ligne ce dimanche. anne Comartin, merci chargée de l'équipe de démarrage de cet organisme qui est fort utile. Oui. Vraiment, merci beaucoup de nous avoir parlé.
11: Bien, merci
3: beaucoup à vous. Bonne journée. Je parlais en début d'émission de l'importance d'acheter québécois. Il y a une campagne ici chez nous qui s'appelle Achetons Québec. En fait, c'est une campagne qui invite les entrepreneurs à venir nous parler de la mission de leur entreprise, de ce qu'ils font. En fait, c'est simple. Vous allez sur le site de Cube Radio, vous expliquez qu'est-ce que vous faites. Et vraiment, c'est pour mettre en lumière des entreprises québécoises, favoriser l'achat local. C'est fait en collaboration avec Québécois, Cube Radio et la section porte-monnaie du Journal de Montréal. Et c'est vraiment euh, des publicités qui ils vont jusqu'à une valeur de 10 000 donc c'est quand même assez intéressant. On invite euh, les entreprises québécoises à aller sur notre site s'ils veulent participer. Euh, la semaine dernière, c'était l'entreprise Super Super et Distiré, La Chaufferie, qui se sont méritées euh, cette campagne promotionnelle. Donc, n'hésitez pas, si vous voulez faire connaître euh, votre entreprise, à vous rendre sur le site de Cube Radio.
1: De 13 à 15, les effrontés Cube Radio.
3: Et vous faites combien d'heures par semaine? On
5: fait ouais. 20 heures par jour. Facile. Hum? Et vous dormez donne ici. Ouais. On dort. À ben, l'œuvre. On est
7: cool. Je ne pourrais pas faire
9: d'autres choses dans ma vie. Et même à la retraite, je crois que je vais continuer. Après, la santé Ce qu'on vient
3: d'entendre, c'est l'extrait d'un reportage qui paraîtra en fin de semaine. Vous pourrez regarder ça évidemment sur le site web du Journal de morale et aussi dans la version papier du journal. On parle tout de suite avec la journaliste à la base de cette initiative. Je vous explique c'est quoi la journaliste Marie-Christine Noël, que vous connaissez bien. Elle travaille au bureau d'enquête. On l'avait reçue récemment puisque Marie-Christine avait été faire un tour dans les CHSLD euh, il y a quelques temps pour expérimenter le travail de préposer aux bénéficiaires. Et là, vous me voyez venir dans le contexte actuel. Marie-Christine est retournée dans les CHSLD euh, en cette période de pandémie pour voir si les choses avaient changé depuis son reportage en 2017. Bonjour Marie-Christine. Bonjour, Geneviève. Ça va bien? Ça va très bien. Écoute, je te dirais d'emblée que moi, j'ai eu accès au reportage avant l'émission et que j'ai eu la larme à l'œil. Je pense que ça va toucher beaucoup les gens. Raconte-nous ton expérience.
1: Bien, je vais le dire en, en premier lieu, j'ai pas travaillé dans un CHSLD, Je travaille dans une ressource intermédiaire, ça c'est important de le dire, parce que c'est pas pareil, on a souvent des gens en fin de vie, des personnes âgées, ça se ressemble, mais c'est pas la même chose, et c'est euh, financé 100% par le gouvernement, donc cette ressource-là, tu l'as bien dit, euh, je vais aller dans la même, euh, avec la même équipe là qu'il y, y a deux ans et demi,
3: retourner à cet endroit-là. Donc au même endroit-là, c'est ça
1: ça ressemble, en tout cas, c'est la même équipe qui est là, c'est un autre établissement, euh, et je te dirais que ces gens-là sont exceptionnels. Puis ça, ben, ça m'a pas surprise. Tu, tu, tu me diras, mais ces gens-là, déjà qui étaient fatigués euh, avant même mais... la pandémie, on le sait, hein, les préposés aux bénéficiaires, infirmières auxiliaires, et, et là, elles, elles se retrouvent dans cette pandémie avec encore plus de tâches, avec des, des gens malades, des gens en fin de vie. Donc moi, j'ai travaillé sur euh, sur l'étage où il y a des gens euh, qui euh, qui vont très très bien euh, et il y a d'autres personnes qui sont en isolement, donc on attendait les tests à savoir s'ils si étaient positifs ou négatifs à la COVID, donc ces gens-là devaient rester dans leur chambre, mais j'ai aussi travaillé euh, dans la zone rouge. La zone rouge, c'est où il y a des cas de COVID, et au moment où je suis allée, il y avait huit personnes euh, qui avaient contracté la maladie, euh, il y avait deux personnes en fin de vie et euh, lors de mon premier corps de travail dans cette zone-là, une dame est décédée de la COVID. Euh, donc, c'est extrêmement difficile parce que les tâches restent les mêmes. Le personnel, toujours aussi chaleureux, aussi, euh, euh, ils veulent aider leurs prochains, ils veulent aider les résidents. Euh, mais là, on se retrouve dans une pandémie où les gens décèdent de la maladie, et ça, rapidement. Parfois, il y a des gens là qu'on voyait qui allaient très, très bien là, au début de la journée, et en une heure seulement leur état se détériore. Ça
10: va vite, euh, c'est ce que tu me dis.
1: Ça va vite. Et euh, on essaie, là, on met tous les protocoles, euh, on, on garde un œil sur tous les résidents. Vraiment, la direction là, et les employés font tout ce qu'ils peuvent.
3: Mais Marie-Christine, as-tu eu peur? Tu me dis que je suis allée dans une zone chaude, donc euh, tu as été en contact euh, avec la COVID-19. J'imagine que tu portais ouais. l'équipement de protection, mais comment tu t'es senti? Oui. sentie?
1: Ben, moi, quand je suis rentrée, j'avais très peur. Pis, Pour vrai, dis, oh, non? Euh, ouais. ben, oui, ben, oui, ben, oui, mais oui, mais oui. Parce que tu te demandes premièrement est-ce que moi je l'ai? Est-ce que je suis asymptomatique? Oui. Est-ce que moi je vais amener la maladie à l'intérieur des murs? Euh, est-ce que les gens euh, peuvent me donner la maladie? Est-ce que ça peut arriver que bon, je fais attention que j'ai pas assez lavé mes mains? Est-ce que j'ai oublié euh, une protection? Est-ce que tu sais, tout ça, là, tu y penses. Et oui, ça fait peur. Parce que à chaque minute, physiquement, c'est difficile parce que tu as beaucoup de tâches, faut que tu laves les gens, il faut mm. que tu changes et tout ça. Mais mentalement mentalement c'est difficile parce qu'à chaque minute tu te demandes si tu l'as ou si tu vas le donner ou si tu vas, le contra tu vas contracter la maladie
3: Pis tu l'as senti euh, cette espèce d'épuisement mental-là chez les préposés?
1: absolument, puis on m'en parle hein. souvent il y, y a une dame qui me disait j'ai la chienne avant de rentrer c'est les mots qu'elle utilise, j'ai la chienne quand je sors puis c'est ça qu'on ressent aussi
3: puis ils ont des familles avant... ce monde-là aussi là?
1: Exact, puis souvent, euh, ben, par exemple, la directrice, elle peut plus voir sa, sa, sa famille, elle dort dans l'établissement pour s'occuper des résidents et soutenir le personnel. Elle fait 20 heures par jour. C'est une ressource intermédiaire incroyable. T'sais, on essaie de faire le plus possible. On a l'équipement, oui, tu me poses la question, oui, on l'a. Est-ce qu'on a des masques N95? Non. Est-ce qu'on a des masques, des visières? Oui. Mais est-ce qu'on se désinfecte assez bien les mains? Est-ce qu'on a pensé à tout? Ça va vite. Il faut que tu gardes ça en tête à toutes les minutes où tu travailles. Là. Et là, ça sort samedi? Oui, exactement. Donc, une vidéo euh, d'une dizaine de minutes, euh, où on va vraiment voir pour une rare fois, là, parce qu'aucun établissement au Québec laisse entrer des journalistes ou presque. Là. Euh, donc, pour une rare fois, vous allez voir des images à l'intérieur de cette ressource intermédiaire-là, de la Couronne nord. Euh, ça vaut vraiment la peine de voir le travail exceptionnel du personnel et de la direction. Ça vaut la peine. Euh, J'ai écrit aussi un grand, euh, un grand euh, reportage aussi dans le Journal de Montréal qui va être disponible
3: aussi demain. Ça n'a pas manqué. Marc-Christonel, merci, journaliste au bureau d'enquête. Merci.
2: Les effrontés avec
1: Geneviève Peterson. Les vrais enjeux, les vraies questions.
5: Vous écoutez.
2: Les effronter.
3: La question, euh, est-ce que je renvoie mon enfant à l'école ou pas? Et sur les l'élève, on apprenait qu'en région du moins, il y a presque 80 des enfants qui s'en retournent sur les bancs d'école. Il y a une lettre ouverte qui a attiré mon attention dans le devoir et ça s'intitule ⁇ Ma fille ne retournera pas à l'école ⁇ Et on va tout de suite parler à son auteur, Josiane Cossette, conceptrice, rédactrice, présidente du conseil d'établissement de l'école saint pierre Clavé ou Claver à Montréal. Bonjour, Josiane. Bonjour, Geneviève. Est-ce qu'on dit clavier? On dit claver. Claver, bon, parfait. Écoute, je le spécifie pour dire que tu es une maman très impliquée à l'école de ton, de ton enfant. Et là, bon, évidemment, la question divise depuis le début de la semaine par rapport au retour ou non des enfants à l'école. Pourquoi toi, tu as décidé d'écrire cette lettre-là après ma mort?
0: Euh, en fait, c'est que je me suis vraiment lourdement questionnée. J'ai beaucoup, beaucoup suivi d'ailleurs. De la crise depuis le début de la pandémie. Mm. Euh, je veux préciser que je n'ai absolument rien contre euh, les parents qui renvoient leurs enfants à l'école. Mm. Euh, les raisons leur appartiennent. Ce que j'aurais souhaité, moi, c'est que le gouvernement euh, nous accompagne, disons, euh, facilite, cette... nous donne une aide à la décision, dans le fond. Euh, Au lieu de nous que... l'appeler T. Ah, <rire> Oui, ben c'est ça. C'est plutôt que de juste nous l'appeler, puis de, 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 de tu sais comme on, on, nous, on nous lance toutes les cartes, puis on nous dit ben allez-y, renvoyez, renvoyez pas. Les gens n'ont pas de, de point points euh, auxquels s'accrocher pour prendre une bonne décision. Donc j'aurais bien aimé moi que le gouvernement dise bon bien on, on fait un plan structuré qui va nous assurer aussi que les enfants vulnérables qu'on cible et euh, sur lesquels on fait un peu passer aussi euh, bon la la réouverture de l'économie euh, sur leur dos. C'est vrai, ils existent, mais présentement, on n'est on même pas capable d'aller les chercher, ces enfants-là, et de s'assurer qu'eux reviennent pour les bancs d'école. Donc, ça c'est un problème. Puis, s'il y a trop de monde, ben c'est comme, comme vous le dites, comme tu le disais, ben 80 c'est trop. Il n'y a pas assez de profs, il n'y a pas assez de locaux. Euh, ça peut être viable à très court terme pour le primaire seulement, mais à l'automne, quand le secondaire va être aussi à l'école et que les ratios n'auront pas augmenté, qu'est-ce qu'on va faire avec tout ce monde-là?
3: mais ok Si tu avais été en région, mettons, est-ce que tu aurais pris la même décision?
0: Euh... J'aurais vraiment analysé, euh, analysé les choses euh, avec mes, mes, mes lunettes de filles de région, mais je pense que oui, parce qu'il euh, y a moins de cas en région. Peut-être que le risque de l'attraper, euh, ce virus-là, dont on sait encore bien peu de choses, est moins élevé, mais n'empêche que le système là-bas n'est pas davantage capable de supporter euh, un oui. retour à l'école master. Parce que ça tu as raison, on toi. De profs, on est en pénurie. Oui. Ben, moi, je pense que les gens qui ont le choix Hum. Euh, dont les enfants ne sont pas compromis, qui vont être capables d'assurer un certain enseignement à distance, euh, qui ne sont pas obligés de retourner physiquement sur les lieux euh, d'un travail, dont les enfants ne sont pas en difficulté scolaire ou n'ont pas besoin de services d'orthophonie ou quoi que ce soit. Mais ils en auront même pas de les services. À la maison. Ils n'en auront pas. Ben, il y a quand même des suivis présentement qui se font par, par téléphone. Là. Je pense que les directions, entre autres, font ouais. énormément de choses pour assurer un suivi, mais moi, je trouve ça bien dommage, en fait, que le fardeau soit repoussé, euh, pelté carrément dans la cour des parents des, euh, et des commissions scolaires, des directions et des professeurs. En je
3: terminant, euh, Josiane Cossette, quand tu entends le premier ministre dire qu'il faut arrêter de chercher des poux par rapport à la réouverture des écoles et se mettre en mode solution, tu réagis ça.
0: Ben justement, je trouve que après des années de désinvestissement, euh, après lesquelles on a laissé nos écoles vétustes, en mauvais état, sans lavabo, euh, avec bien peu de ressources matérielles, ben je trouve que c'est, je trouve pas que c'est, c'est vraiment euh, équitable de. de, de de lancer ça comme ça parce que nos profs, nos directions, elles sont créatives. On a besoin de plus de créativité, on a besoin de plus d'argent en éducation mm. et la pandémie présentement fait ressortir que justement, notre système d'éducation est sous-financé et doit aussi avoir une grosse mise à niveau technologique. Moi, je veux une... que, 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 que les, 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 la télé-école soit implantée, on va en avoir besoin pour l'automne.
3: – D'ailleurs, on a demandé au Cégep et aux universités de se préparer en conséquence Josiane Cossette, autrice de la lettre « Pourquoi en fait, pourquoi j'ai décidé de ne pas en renvoyer ma fille à l'école? »« Ma fille ne retournera pas à l'école. » Pardon, C'est publié dans Le Devoir. Si vous voulez lire cette lettre fort intéressante, c'est déjà tout pour nous. Je veux juste vous parler d'un événement télévisuel qui va se tenir dimanche prochain, donc le 10 mai à 19h30. Ça s'appelle « Une chance qu'on ça ». Et vraiment, c'est un événement qui va être diffusé simultanément sur TVA, Télé-Québec et Cube Radio. Et c'est un événement qui vient en aide aux organisent Les Petits Frères et SOS Violence Conjugale. Donc, il va y avoir toutes sortes de monde dans ce spectacle télévisuel-là. Mélissa Bédard, Marc Soleil, Dion, Marie-Claude Barrette, Pierre-Luc Funk, Marc Labrèche, Gilles Doroy, donc tous des gens qu'on aime. Et Dieu sait qu'on a besoin de se divertir en ce moment. Donc, on pourra le faire dimanche 19h30. On se retrouve lundi. Mario Dumont s'amène.